0: 大家好，欢迎来到方先生讲数学，我是方先生。数学其实很可爱，调侃细说不乱说，与数学书完全一致，与历史书不完全重合。如果给听众带来不适，本人概不负责。喜欢听你就来，冲上数学高峰，或者干的把你硌掉牙。本集来砍一砍科学技术法，科学技术法这小名字起的，你说它不科学都不行。五个大字，科学技术法，中考必须得考一个题呀、啊。核心词是计数法，要说这计数法呀，就是把一个数记下来的方法呀。节省计时我都砍过了呀，当然你也可以节省计数啊，这样干是不是有点麻烦呢？聪明的老祖宗早就有办法了。最早的技术啊，源自原始公社制的时候。那个时候大家的财产共有啊。团结就是力量，团结就是力量。原始公社制度要求人们对食物啦、战利品啦，你得分配呀、啊。还有衣服什么的，树叶也得拿来分配呀、啊。从而啊，就迫使这些人，咱得算算呐、啊，咱们这个部落里边有多少公共的财产呢、啊？那时候的人呐、啊，数数的时候，他得把这些物品拿在手上，或者放在自己的脚边这野猪啊，一头、两头、三头、四头，哎呀，不行了，我背不动啊！一边数一边搬运，这个累呀、啊。于是啊，聪明一点的人就发现呐、啊，不用搬呢、啊，咱们用脑子记得了。数学历史上第一次抽象就这样发生了。<笑>就是把一些物品呐、啊，用别的东西来给它代替。这猪呢，咱就不用猪了，用小棍儿，这么容易搬呢。于是啊，人们就用小石头啦、小树枝啦，用这些东西来代替物品了。然后呢，再把这些东西给它对应回去，这样不就有了一种最原始的计算工具了吗？这些技术工具呀、啊，虽然简陋，也不能丢了呀，怎么办呢？就用小绳子啊把它穿上，这就导致了最新的计算工具算盘，哎，就发明出来了。这种最古老的计算机呀、啊，直到今天还在使用，不过快没人用了。方先生估计呀、啊，以后中药堂里边一定要用，用它呀，已经不仅仅是计算了，这里边还有中华文化呀，传承咱们老祖宗的东西和中医中药这么一配，哎，还真是一套东西呀。最早啊，人们计数是二进制的。什么是二进制啊？数数的时候就是零一零一，然后就进位了呗。你家那开关只有开和关吧？这就是二进制的思想啊。计算机最基本的运算就是二进制，所以方先生可以说，计算机只认识零和一。<笑>但是你可以解决千千万万的问题呀、啊。这个呀，告诉我们：万丈高楼平地起。基础扎实了，你就是未来的数学家。我要当学霸，不是一群学。后来呀、啊，人们就发现这二进制不太好用啊，于是啊，就有了五进制，五个进一个。怎么想到个五个进一个呢？我估计啊，是我们的老祖宗发现自己的手指有五个。<笑>当然呢、啊，古代这个计数啊。用汉字书写，当时都用毛笔呀、啊，总掰手指头也不雅。于是怎么办呢？他们就用这个“正”字。现在你们班里边选班委，是不是有时候也用这个“正”字来数票啊？这个方法呀，也用在戏院里边那些管理者拿来记账用啊。话说清末民初，戏园是人们主要的娱乐的地方。每天戏园里迎来很多观众啊，那时候也没有门票这种东西啊，戏园里边就安排服务员。那时候啊叫暗幕，在戏院门口招揽顾客呀。客官，里边请！快来，快来，快来呀、啊！梅兰芳大师亲自莅临演出，票价三个老钱，凑足五位了就开始入座呀。这记账先生啊，那时候叫私事，便在黑板上写一个正字。坐席前摆个八仙桌，看客可以边品茶、啊、边看戏。稍后由服务员来负责数人数啊、收费呀、啊。Zero one two t h 散场结账的时候准确无误啊！听方先生这段长知识吧。<笑>有的听众一定会说了，古人没有发现自己有两只手吗？你一只手你就五进制，当然发现了呀。要不后面怎么有了十进制？当然也有的古人是这样的，他们把自己的鞋脱了，发现，哎呦，这玩意儿可以有二十进制啊！还真是这样，有二十进制。嗯。那俩兄弟把鞋一脱，四十进制；三姐妹把鞋一脱，六十进制。我晕，这样干有点问题啊！一百进制呢？全家人把鞋一脱。赶上这一家全是汗脚，我的天哪，眼睛都睁不开了，讨厌讨厌。于是人们就只用手了，固定在十进制，直到今天。当然还有十二进制、八进制、十六进制，尤其这十六进制啊，被用在计算机上面。如果你以后变成一个计算机的高手或者什么黑客呀，十六进制你是绕不开的。说了半天，人们计数有这么多种方法。怎么还整出个科学技术法呢？五千年前呐、啊，五千年的风和雨啊，藏了多少梦？<笑>那时四大文明古国早就已经从母系社会过渡到父系社会了，男人终于可以当家做主了。中国开始出现纯爷们了，看来小沈阳不是第一个纯爷们，人家是纯爷们儿。生产力的发展导致就有了国家的雏形，生产规模的扩大也刺激着人们对大数就有了需要。某个原始国家组织一支部队，国王陛下总不能老是说我们这支战无不胜、攻无不克的部队共计有九个士兵。我晕，这也不行啊！于是慢慢的就出现了十、百、千万这样的符号。在我国商代的甲骨文上就有“八日，辛亥允歌，允戈伐两千六百五十六人”这样的字样，什么意思啊？就是啊，八号那天，辛亥那天呢，消灭敌人两千六百五十六人。你真聪明，字没少刻呀。估计那只乌龟也够疼的呀。啊、在商周的青铜器上。也有一些比较大的数字，以后呢就开始逐渐出现了什么亿啊、赵啊这样的大数单位。咱们再看看国外，在古罗马呀，最大的技术单位就是千呢、啊。看来呀，古罗马再牛也文明程度不够啊。要不四大文明古国，古巴比伦、古埃及、古印度和中国，怎么没有古罗马呢？有人说，方先生，你说的不对呀，是古中国，其他的你都加了“古”啊。为什么不加呀？在方先生心中啊，我们现在也文明啊。给大家来一次爱国主义教育的大普及。我爱我们的国家，不仅仅因为我生活在这片土地。方先生到国外去看过，移民呐、啊，真没有你想象那么爽，永远是二等公民呐、啊。w 老外，你以为是要你过去呀、啊？你说我有技术，技术移民，人家呀是要你的下一代呢。你想啊，夫妻两个人都是高智商的，到了国外能生出一个笨蛋吗？人家呀是要你的下一代，你这代人呢，在文化上总是融不进去。你到国外永远是华人呢，回到国内，哦吼，好像也融不到我们中华文化了，脚跟都飘起来了。所以说呀，走遍全球世界。风景这边不错，所以方先生说：“我们还是好好建设我们的国家，让我们的国家屹立于世界的东方。东方红，太阳升，以后屹立于世界的东西南北中。咱还说古罗马吧，刚刚说的，他们用 M 表示一千。”那三千呢，就是 m m m， 那一万呢，就是十个 m 排成排呗。真不敢想象，如果他们需要记一个数一千万怎么办？难道他们要写上一万个 m？ 总之啊，人们寻找把这些大数记下来的方法呀，花了不少的精力，烧坏了不少的大脑。那是谁搞出这么个计数法呢？他就是阿基米德。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。就是那个说过“给我一个支点，我能翘起整个地球”的科学家，就是他。方先生第一次听到这句话的时候，我就想啊，老阿呀，你是不是疯了呀？给你一个支点，你也翘不起来呀？没有杠杆呢，反正老阿搞定了这件事儿，研究出了科学技术法。那么什么是科学技术法呢？烧脑时间到，准备笔和纸，看定义：把一个数表示成 a 乘以10的 n 次方的形式，其中 a 的绝对值大于等于一，小于10。n 为整数。这种技术方法叫科学技术法。正确，比如啊，这光速每秒是三亿米，在真空当中，就是三后面呢多少个零啊？八个，你慢慢写，别写丢了。表示成科学技术法，三乘以十的八次方。中考啊，出题就这么出，前面给你一大堆的描述，最后给一个数，让你用科学技术法表示。再举个例子，三幺八零零，我就这么念了哈。三幺八零零表示成科学技术法三点一八乘以十的四次方。有的听众啊，拿出个课本来说：“方先生，你讲的和我这上面不一样啊！课本上说什么呀 ？a 必须是正数 ，n 必须是正整数。其实不对呀、啊！你想想，负三亿就不能用科学技术法表示了吗？当然可以了，负三乘以十的八次方啊！你真聪明。再说这个 n 呢？”可以是负整数啊，比如头发的直径多少米呀、啊？这个 n 呢、啊、就是个负整数了。不举例子了，这里面涉及到负指数问题，等到以后我们再慢慢砍。还有一个概念要说，又要硌你的牙了。科学技术法有个好兄弟叫有效数字，这又是个什么东西啊？这个呀是个专用词，有效和数字一共四个字，顾名思义，首先要有效吧，能实现预期的目的即为有效，有效果。我记得美女作家丁玲在《县长家庭》里说：“我虽说想好了几句可以安慰他的话，却又以为未必有效，也就没有说出来。”这里面就告诉了我们有效的意义呀、啊。我晕。这里说的有效数字啊，是指一个数中从该数的第一个非零数字起，直到末尾数字为止的数字，称为有效数字。比如说， 0.142857 就是七分之一。那么 0.142857 它的有效数字一共有六个， 1 4 2 8 5 7好吧，今天就砍到这里。想听更多的内容，欢迎加入我的私人微信派幺幺九，也就是 P A I 幺幺九。今天加入的朋友，我会把戏园子里的照片发给你哦。